0: Que uno de tus hijos no te simpatice es algo que puede asustarte y preocuparte. ¿Significa que eres una mala madre o un mal padre? ¿Algo estás haciendo mal? Escucha la perspectiva de este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo. Pareja. Matrimonio. Hijos. Padres. Divorcio. Separación. Infidelidad. Suegros. Amor. Vida sexual. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que los invita a suscribirse al podcast en iTunes. Es totalmente sin costo, lo pueden hacer directamente en la iTunes Store o pueden usar una aplicación de podcast y suscribirse para que ustedes reciban los nuevos episodios en automático cada vez que publiquemos alguno nuevo. O también para oírnos cuando y donde quieran, pueden descargar el episodio sin costo alguno a su computadora, subirlo a su celular y pueden escucharlo sin hacer uso de datos, sin hacer uso de su internet. Todo esto es este sin costo. Estamos en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, con videos, con dos libros sobre educación de hijos. Estamos de muchas maneras, todo lo pueden ver desde la página www.preguntalamónica.com para estar a sus servicios para lo que ustedes puedan necesitar en cuanto a temas de formación de hijos, relación de pareja, relaciones interpersonales en general, psicología y demás. Y el día de hoy estamos hablando de cuando un hijo te cae mal. Porque de verdad me llegan papás, mamás sintiéndose muy culpables al decirme, no, no me simpatiza, fíjate que está en una etapa de vida o se está portando de una manera tal que me cae mal. Entonces, ¿debo de ser una mala madre? ¿Debo de estar haciendo algo muy mal? Porque mi hijo no me cae bien. Y pues este episodio era un llamado, era una... Tiene la intención, pues, de tranquilizar estos sentimientos porque es muy normal. Como todo en la vida, tener hijos hace diferentes tipos de relaciones interpersonales. Y no con todo mundo te vas a llevar perfecto. También en la relación padres e hijo hay química. Hay afinidad, te vas a llevar más fácilmente o mejor con unos que con otros. Y además, los hijos sí pasan por diferentes etapas. Entre los dos y los cuatro años que hacen pataletas y dicen que no a todo y no colaboran. A los a partir de los nueve años que empiezan a hacer caras de porque les pides un favor y se empiezan a poner medio impertinentes, como diría mi papá. Y no se diga con ciertos adolescentes que se ponen particularmente difíciles. O sea, hay además etapas. Que nos demandan más paciencia, tolerancia y recordarnos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo de criar a esta persona que francamente me está viendo con ojos de odio y que a mí me está costando mucho trabajo sentir el amor que se supone que debo de sentir con él. Entonces lo primero es decirte que es normal. Esto pasa. No debería de ser un sentimiento permanente. Eso también es importante que lo diga. Por ratos te puede caer mal tu hijo. Pero la gran mayoría del tiempo no te debe de caer mal, debes de sentirte en paz, no como un, a lo mejor no con una relación súper cercana y cariñosa inclusive, pero sí saber que llevan la fiesta en paz, eso sí es muy importante. Y una técnica que con el tiempo que tenemos en mi comentario inicial es lo único que puedo sugerirles en este momento, que puede ayudarte, es el recordar las cosas buenas que tiene tu hijo, lo que sí es, lo que sí tiene. Porque cuando nos está cayendo mal y cuando el hombre o la jovencita están siendo difíciles y desafiantes y confrontacionales y todo esto que puede llegar a ser un hijo, nos acordamos más fácilmente de lo que no es o de lo malo que tiene. Fíjate cómo me contesta, fíjate cómo no ayuda, fíjate cómo se aleja y no me cuenta nada y eso alimenta el caerte mal. Si te concentras una tarde en todo lo que sí te da, en esos ratitos microscópicos, si tú quieres, de cariño y de expresión de afecto y de preocupación por ti, ayuda a amortiguar un poco el malestar que sientes en tu relación con él. Pero definitivamente hay que trabajarla para que, como decía antes, sean solo momentos dentro de una etapa y no un, una situación permanente de que un hijo no te simpatice. Si eso es el caso... Si nunca te ha caído bien y no te cae bien y no ves cuándo te vaya a caer bien, sí es importante trabajar en la relación. Ustedes saben que me pueden escribir con ya su caso particular al respecto para que pueda yo responder en una consulta las circunstancias particulares que ustedes me expongan, ¿ok? y con esto termino mi comentario inicial ahora continúo con la respuesta a sus consultas que ustedes saben que las contesto por orden de llegada que a todo mundo le cambio el nombre le quito el lugar de origen le quito cualquier dato que pueda identificar a una persona que además es difícil que esto suceda puesto que el programa puede ser escuchado en cualquier parte del mundo porque pues está en internet pero de todas maneras eh, definitivamente protejo su identidad de tal manera que tengan la confianza de de decirme lo que quieran, que nadie va a saber quiénes son ustedes, ¿ok? Y empiezo hoy con Viviana que me dice, ¿qué hago? Mi sobrino de 10 años tocó las partes íntimas de mi hija de 8 años y no sé qué hacer. Ya la llevé con la psicóloga de su escuela y tengo miedo de decirle a mi esposo. Tengo miedo de su reacción. La psicóloga me recomendó llevarla a un centro de atención con una psicóloga clínica. Mira, Viviana, yo creo que, que es bien importante trabajar tu relación con tu esposo. Primero, fíjate tú que tomo este tema antes que el de tu hija y el de tu sobrino, porque le ayuda a tu hija el saber que su papá está enterado y de que entre su papá y su mamá están tomando medidas. Me imagino, me imagino que estás protegiendo a tu sobrino ¿O no quieres evitar que el sobrino siga yendo a tu casa? Yo creo que es bien válido que le digas a tu esposo que literalmente te dio miedo su reacción. Hay veces que cuando a una persona le dices, oye, me dio miedo contarte, la persona como que reflexiona de, oye, qué mal, que yo lo que inspire mie es miedo y no confianza. Yo creo que vale la pena esta conversación, sobre todo si a tu esposo le, di le dices desde el punto de vista de, mira, Quiero decirte porque eres el principal protector, somos tú y yo, no pero yo estoy hablando contigo, el principal protector de tu hija y por lo tanto quiero poder pelotear contigo las ideas sobre qué hacer, pero temo tu reacción porque no vaya a ser desproporcionada de más. Y todavía no le estás diciendo de qué hablas, Viviana. Estoy hablándote tal cual como podría venir siendo el diálogo. Tú decides si, si usas esta estrategia o no. Pero le puedes decir, temo tu reacción que sea demasiado severa, que no ayude en nada y que nada más provoque que nadie nos vuelva a contar nada y no nos tenga la confianza de acercarse para decirme, mamá, me pasó esto, papá, me pasó esto otro y, y buscar ayudarla o apoyar a nuestra hija. Y con este preámbulo le cuentas. Y dile qué habías pensado con respecto al sobrino. El sobrino está en la pubertad y tiene impulsos sexuales que no supo controlar. Definitivamente, el niño necesita trabajar en el autocontrol. Me imagino que los papás del sobrino, sea si es tu hermana, tu hermano, quien sea, deben de saber lo que pasó y deben de estar trabajando con el niño y a lo mejor la ayuda de una psicóloga en este tema. Pero el sobrino no debe de estar con la prima, en mucho tiempo, a menos que todos estén en el mismo cuarto y nadie salga de ese cuarto, ¿me explico? O sea, porque si se va a dar que en una reunión social dejes de supervisar dónde está tu sobrino y tu hija, tu sobrino no debería de estar ahí, o tu hija no debería de estar ahí. ¿Me explico? Si en un festejo de cumpleaños no vas a poder checar que no estén solos nunca el sobrino y tu hija, entonces o no van a ese festejo de cumpleaños, o o no van algunos de los miembros, tu hija y alguien más, y luego festejan el cumpleañero, no sé cómo le hagan, ¿ok? Lo de la psicóloga clínica vale, o sea, es que todo depende, Viviana. Si tocó en solo una ocasión a tu hija, definitivamente fue abuso, a pesar de que hay una muy corta diferencia de edad. Pudo haber sido experimentación de parte de los dos. Pero si fue en una sola ocasión, no siento que requiera de toda una estrategia terapéutica, es decir, de ir a la psicóloga. Depende de cómo está tu hija. Si tú sientes que tu hija está muy afectada por lo sucedido, pero no se vale solo llevar a la niña. Yo creo que el que tú estuvieras ahí participando también, a lo mejor no de las sesiones con ella, pero de algunas juntas, otras separadas y así, va a ser muy útil para poder manejar adecuadamente lo que sucedió. Porque aquí también no solo el sobrino tocó las partes íntimas de tu hija, también tu hija, se dejó tocar. Y no estoy diciendo que ella tuvo la culpa, ni mucho menos, pero hay que trabajar con ella el fortalecimiento de su carácter para poder detener que alguien quiera abusar de ella nuevamente, sea un primo o quien sea. Y sea a nivel sexual o sea a nivel bullying, me explico. Porque algo que puede despertar una señal de alerta es un niño que no sabe detener un ataque. Es un niño que no sabe decir que no y salir corriendo. Ahora, si tu hija fue la que llegó y dijo, oye, fíjate que mi primo me hizo esto, este es un punto a favor de tu hija y díselo. Lo mejor que hiciste en todo esto es venirme a contar, hija. Pero a la siguiente esto se maneja así. O sea, tu hija necesita reforzar las estrategias de autocuidado, de defensa, de un carácter seguro y firme para detener a un depredador. Esa es la parte que si no tienes muy clara cómo trabajar, a lo mejor efectivamente una psicóloga clínica te puede ayudar a ti a formar a tu hija. No le corresponde a la psicóloga formarla, sino a ti. Entonces la niña puede ir a algunas sesiones, pero también los papás requerirían de una asesoría en, en estrategia disciplinaria y educativa para fortalecer esto en la hija. ¿Me explico, Viviana? Entonces aquí hay varios temas que es importante trabajar. La comunicación con tu esposo, la confianza de decirte estas cosas, porque al rato tu hija va a tener novio y tú quieres poderle decir a tu marido, oye, fíjate que ya ya está un niñito interesado, le está haciendo ojitos a tu hija y que no sea el miedo. Lo que evite que el papá pueda participar en la vida de su hija de una manera proactiva y sana y positiva y demás es bien necesario. No podemos resguardarla de eh, eh, de lo que es la vida, incluso y especialmente cuando hay un problema como este. La perspectiva, la ayuda, la defensa inclusive del papá es fundamental, Viviana. Espero que sigamos en contacto. Si necesitas cualquier profundización de lo que te estoy diciendo o para que me cuentes cómo fue la cosa, espero que me vuelvas a escribir, ¿ok? Muchas gracias. Vilma, por otro lado, me dice hola, Moni. Hoy fue la fiesta de cumpleaños de mi hijo y una de las niñas invitadas de 5 años brincaba por todos los muebles. Se subió en la espalda de su papá. Mi esposo estaba cuidando que no se cayera. Se quería salir corriendo de la casa y mi esposo la detuvo. Comenzó a pegar en la ventana y gritaba, ¡ayuda! Y fue hasta ese momento que el papá la tacleó y se sentó sobre de ella y ella reía y en eso llegó el pastel y gritaba como que la iban a matar porque quería pastel. Todos los niños tenían cara de terror. Después de eso, la mamá se la llevó y regresó tranquila con un helado. La niña se ve que tiene como algo raro, no sé si retraso o autismo. Ese no es mi punto. Mi pregunta es, ¿qué debemos de hacer los padres en ese momento? Yo pensé que si fuera mi hijo me iría de la fiesta y no le daría un helado. Obvio me disculparía, pero ¿tú qué harías? Mil gracias. Mira, Vilma, yo creo... Bueno, primero feliz cumpleaños de tu hijo. Veo en los datos que me pusiste en el correo que es un pequeñín que ya tiene dos añotes. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo vuela el tiempo? Así que dale un abrazo y un beso de mi parte por su cumpleaños. Después, aquí pues tú lo sabes, pueden ser dos caminos. O una niña que tiene una condición que hace que no tenga ningún tipo de filtro y control y se comporte como lo estás viendo. Puede ser autismo, puede ser algún tipo de, de retraso neurológico de muchos tipos. O puede ser una niña mal educada. En cualquiera de los casos, los papás son, no la niñita, los principales protagonistas de lo que está pasando. Porque... Efectivamente, Vilma, si yo llego a tu casa y te digo, oye, qué linda que nos invitaste, increíble, padrísimo, pero ¿sabes qué? Eh, Rosita, voy a ponerle que así se llama, tiene una condición que es muy activa y descontrolada. Tiene un diagnóstico, estamos trabajando, pero posiblemente esté un poco activa, hiperactiva en tu fiesta. Eh, vamos a hacer lo posible por mantenerla la raíz. ¿Okay? Y ya luego que brinquen muebles y salta y corre y, y pega de gritos pidiendo ayuda y demás, al final del día ya dices, oye, muchas gracias por invitarnos. Rosita la pasó feliz. Disculpa cualquier tipo de molestia que pudo haber provocado, pero está feliz de que la hubieras invitado. Muchísimas gracias y bye. Este es el ideal, Vilma. El, el libro de texto ¿no? de lo que se debería de hacer. Hay veces que los papás están tan agobiados con el comportamiento de la niña que toda su energía se va en tratar de controlarla y se les pasa el dar las gracias y disculparse. Hay papás que piensan que no debo de disculpar si mi hija tiene una condición, una enfermedad que provoca que se comporte de tal manera, no debo de disculparme. O sea, tienes desde puntos de vista, eh, aspectos culturales, dependiendo de la condición. Si nada más son papás que le dejan a la hija hacer lo que quieran y eh, con cero autocontrol, de cero límites y luego además la premian con helados cuando se porta fatal ese es otro tema y a lo mejor con los años tú decidas en qué condiciones o circunstancias la vas a invitar y en cuáles no. Tú como mamá debes de a lo mejor de concentrarte en festejar a tu hijo y si definitivamente la niña está haciendo algo que está fuera de las reglas de tu casa, se vale voltear y decirle al papá, a la mamá, oye Juan, ¿podrías ver que Rosita no esté brincando en los sillones? Eh, te lo agradecería muchísimo, qué lindo, mil gracias. Tú llena de educación y de cariño, pero le dices, baja tu hija de mi sillón, ¿no? En un momento dado. Es, es algo delicado, un papá puede sentirse ofendido, agarrar a sus cosas e irse, ya es cosa del papá, pero se vale que en tu propia casa también tengas ciertos límites de comportamiento. Tu hijo está muy pequeño, pero también posteriormente ya que crezca y te diga, oye, ¿y por qué Rosita se porta así mamá? O lo ves brincando en los sillones imitando a Rosita porque también pasa. Es el momento de decirle, mira, no sé qué le pasa a Rosita, mi amor. Pero en esta casa nadie brinca en los sillones. Estas son las reglas de la casa y se deben de respetar conforme van creciendo los niños, van entendiendo que en las casas hay reglas diferentes que no le aplican a la suya. Y van a tener que aprender lo que pasa en la suya y así van adquiriendo autocontrol, no creas. eh si van pudiendo distinguir. Eso lo hace esta niña y qué raro que sus papás le den permiso, pero yo no lo hago porque no me dan permiso y ni hablar. Tengo que seguir las reglas. Sí ocurre. Hace mucho tiempo, espero que toda esta anécdota les sirva a papás de hijos más grandes, yo tenía un hijo que me comparaba o nos comparaba a mi marido y a mí siempre con las reglas de la casa. Es que en casa de Juan siempre le dan permiso de salir y no tiene hora de llegada. Es que a los papás de Juan no les importa si hace la tarea o no. De todas maneras están contentos y no le dicen nada. Es que a Juan no le, le dicen nada de las calificaciones que trae. Es que a Juan no, todo esto. Entonces yo le decía a mi hijo, hijo, qué lástima. Que no naciste en casa de Juan, hijo. Hubiera sido súper divertido no tener reglas. Pero naciste en esta, mi amor. Y lamento, como siempre les decía, bienvenido a tu infierno, ¿no? Lamento que aquí se haya reglas, pero créeme que estas reglas te van a servir más adelante en tu vida. Te van a ayudar para tener más fuerza para lo que es la vida real. Eh, no sé qué vaya a pasar con Juan y su vida y como los, sus papás lo crearon, pero yo me tengo que preocupar de cómo te estoy preparando a ti. Pues claro que decía, ay, qué flojera me das, mamá, y se iba. Pero de alguna manera van procesando estos conceptos. Poco a poco les vas enseñando. Hace tiempo también a una de mis hijas hubo mucho estrés en cierto grado escolar eh, y entonces a una niña, por ejemplo, de muy buen promedio, le cerraron el año, acá en Chile cerrarte el año quiere decir que puede dejar de ir a clases, haz de cuenta que acaban en diciembre las clases y por ahí de septiembre la niña le usaron su, su promedio como si hubiera acabado el año ella en septiembre a pesar de que acababa en diciembre para todos los demás. Porque estaba tan estresada esta chiquilla a los que serían 16 años, 17 años, que y sus papás estaban tan interesados en que no bajara el promedio que hablaron con el colegio y, y le hicieron eso a la niña. Y Mariana, mi hija, llegó como un poco indignada de que, ¿por qué? O sea, yo también estoy presionada por el colegio. Yo también me siento estresada. ¿Y por qué me van a cerrar el año? Y yo le decía a Mariana en ese momento, a lo mejor no con mucho convencimiento de parte de ella, que eso debilita a una persona. El no darle como herramientas y apoyarla y acompañar. No se trata de dejar sola a tu hija cuando esté estresada y sintiéndose fatal, ¿no? Pero no lo acompañarla hasta el final, de decir, tú puedes, hija, yo confío en que va a ser difícil, vas a estar estresada, te va a costar trabajo, pero sabes que yo sé que puedes. Y cuando te estés estudiando y estés agotada, te voy a traer una manzana en cuadritos o te voy a traer un vasito con el jugo que más te gusta. O como buena mexicana, un poco de cacahuates enchilados, ¿no? Algo que te sea reconfortante y hacerte más amable este ratito de, de estudio y de esfuerzo. Te va a hacer más fuerte, tú vas a estar más lista para la vida real que a alguien que se le facilite, se la acolchonaron un poco. Te digo, en su momento no lo creyó. Años después vio que sí pasaba. Así que... Que esto es las conversaciones que yo espero que algún día con tu hijo un poco más grande de dos años, Vilma, puedas tener. Ya te eché un rollazo tremendo, pero espero que te sirva. Seguimos en contacto. Yareli, es tu turno. Eh, me dices, buen día, Mónica. Tengo un hijo adolescente de, de 13 años. Siempre que nos juntamos en las reuniones familiares, juega con sus primos. Hay una de cuatro años que le contó a sus papás que el primo le tocó su parte íntima, como si lo hubiese masturbado. Dígame, ¿cómo encarar este tema? Conozco a mi hijo y creo que no lo haría. ¿Cómo saber si esa nena dice la verdad y si la tocó otro? La nena fue precisa, pero mi hijo también fue preciso. Al cuestionarlo se mostró sorprendido, luego con cara de angustia, incómodo por la pregunta. Él es muy poderoso, no sé cómo seguir. Mira, Yareli, entiendo lo, lo incómodo y lo difícil del momento que han de haber vivido todos. Es muy raro que una niñita de cuatro años, salvo, no conozco la vida de esta niñita, pero que una niñita de cuatro años sea tan hábil para mentir sobre estos temas tan específicamente, ¿ok? Es menos frecuente encontrar a una niña eh, de esta edad con esas habilidades, es muy raro encontrarla, eh, ha sido en contadas ocasiones y por circunstancias específicas, y en cambio, mi querida Yareli, es más frecuente jóvenes de 13 años que experimentan sexualmente y muchas veces en su experimentación pues llegan a agredir a menores de edad con la esperanza pues de que no acusen y con la esperanza de poder tener un acceso porque tienen más poder físico y verbal de convencimiento y demás que con otra niñita de 13 años con la que quiera experimentar, me explico. Es posible que toda esta reacción de tu hijo de incomodidad, de angustia, de todo, es que pudiera, y nuevamente lo estoy poniendo todo en, en que tal vez he eh, sido él el que hubiera atacado a su primita. Lo importante aquí es hablar clara y firmemente, lleno de cariño con el joven diciéndole, mira, ya ya pasó un rato, Yareli, estoy, estoy clara de que te estoy contestando tiempo después de tu pregunta. Ustedes saben que no puedo responder por parte de que publico un programa a la semana y por que me llegan cierto número determinado de preguntas y por lo tanto no puedo responder inmediatamente, es que me tardo en contestarles. Por eso es bueno que me pregunten temas que son generales, que van a aplicar en los siguientes meses y no algo que es hoy en la tarde cuando llegue mi hijo del colegio, que le digo? Porque obviamente pudiste ver Yareli que no llegué. Pero nunca es tarde y este tema no debe de ser motivo de una sola conversación. Puedes empezar nuevamente a decir, oye hijo, quiero retomar el tema dentro de tu formación sexual de, de lo que ocurrió el otro día y de cómo tenemos impulsos sexuales a los cuales no debemos de eh, actuar de una manera inapropiada que hay que cuidar el cuerpo y el espíritu y las emociones y todo que, para que no nos queden remordimientos, culpas, cargas eh, y mucho menos eh, debemos de hacerlo. Es decir, debemos de cuidar con mayor atención también el cuerpo, el espíritu, las emociones de otras personas, sobre todo cuando son mucho menores que nosotros, porque además esto constituye un delito. Se conoce y es importante que le digas a tu hijo que se conoce bajo el término abuso sexual. Y que en cinco años, es decir, en cuanto él tuviera 18, ya pudiera considerarse eh, si el ataque es regular, si eh, le encuentra atractivos a niños mucho menores que él eh, como pedofilia. Entonces esto es algo delicado, pero que aunque es normal tener impulsos sexuales, ver cómo reacciona una persona ante la masturbación, ver cómo reaccionas tú mismo, el explorar el cuerpo, todo esto es parte de una etapa. Debemos detenernos cuando ya traspasas el, el cuidado y el derecho de otra persona. Y esto es importante, Yareli, que se lo digas con calma, con seriedad, como es el tema, pero con cariño, de tal manera que se sienta abierto a, a platicarlo contigo. Hijo, puedo entender que sientas vergüenza. ¿Qué no me crees, mamá? No, hijo, no es que no te crea, es que sé lo que puede suceder en la adolescencia y es mi trabajo hablar de estos temas contigo alertarte de los peligros que se corren cuando la experimentación se lleva más allá de los parámetros morales ilegales. y legales. Inmoral se refiere a lo correcto y lo incorrecto. Y sobre todo cuando estamos hablando de una niña que tiene nueve años menos que tú. ¿Es que ella pudo haber mentido? No lo sé. Yo me estoy haciendo cargo del mío, hijito, del mío, que eres tú. Y ojalá me quieras contar. Y si no me quieres contar, lo respeto, pero quiero que sepas que me tienes aquí para dudas, comentarios, para... Eh, pedirme ayuda y a lo mejor me dices oye mamá, si quiero hablar con alguien pero no contigo porque contigo me da vergüenza, este, eh, dile a mi papá o quisiera hablarlo con un tío al cual le tengo mucha confianza o... y tú puedes arreglar la, la reunión, Yareli, si es posible, ¿no? Pero por incómodo que se ponga él, por pudoroso que sea, hay que enfrentar los temas y decírselos así, hijo, tenemos que poner estos temas sobre la mesa. Yo sé que para ti es horrible estar hablando con tu mamá de estos temas, pero si no, no voy a cumplir bien con mi trabajo y no te voy a preparar bien para la vida. Así que fuerza, Yareli, ánimo. Tu trabajo, aunque este joven ya tiene 13 años y ya le estoy cambiando la voz a la de un hombre, sigue necesitando de ti, de tu cercanía y de tu formación. Que le des contexto de cuando una experimentación es sana y parte de una etapa positiva de su desarrollo y cuando deja de ser sano y empieza a tener peligro personal y hacia otras personas que puede llegar a ser hasta legal el peligro. Así que espero que te hayan servido mis comentarios y que sigamos en contacto. Luego está Zaira, que me dice, secando a mi hijo de tres años y medio después de su baño, comenzó a frotar su pene con sus dos manos. Enseguida le pregunté quién le había enseñado eso y me dijo que su abuela, mi suegra. Estoy desesperada, no sé qué hacer, cómo saber si esto es verdad. Nuevamente, Zaira, los niños de tres años rara vez mienten sobre estos temas. Ahora, la abuela le pudo haber secado sus genitales y se pasó de la frotada o pudo haber sido mañosa la frotada. No lo sé, no conozco a tu suegra. Pero no se vale, Zaira. Y eso se lo, te lo digo a ti y se lo digo a todas las papás y mamás. No saber qué hacer. Hay que hacer. Con el nervio, porque yo creo que él sí sabes qué hacer, pero da mucho nerviosismo, da mucho miedo, da mucho enojo, da mucha tristeza tener que estar teniendo que hablar estos temas con el hijo y con la suegra cuando no estaban dentro de tus planes, pero hay que hacerlo de todas maneras a pesar de cómo nos sintamos. Entonces, directo y a la cabeza, oiga, suegra, yo le decía suegra a mi suegra, ¿no? pero tú lo puedes decir como le digas a tu suegra, Zaira. Oiga, suegra, fíjese que Juan, estoy inventando que tu hijo se llama Juan, me dijo esto el otro día y le quería preguntar cómo estuvo el escenario porque el niño lo repitió frente de mí y quería preguntarle a usted cómo fue la situación. Y que tu suegra te diga su versión. No necesariamente va a estar apegada a los hechos, a lo mejor sí, pero por lo pronto la vamos a tomar como la versión de los hechos de la suegra, ¿ok? La visión, de la suegra de cómo sucedieron las cosas. Y entonces luego le dices, ah, muy bien, suegra, oiga, pues le voy a pedir entonces que de ahora en adelante lo que tú decidas, Aira, no lo bañe usted o cuando lo seque nada más un secado general, nada de frutar y mucho menos genitales, por favor, o lo que tú consideres, Aira. Si es la primera y única vez de un evento, puede tomarse como un error de la suegra el manejo de la situación. Si tienes sospechas de tu suegra, actúa. No tiene por qué volver a estar sola con tu hijo. Porque recuerda, los primeros abusadores sexuales son los familiares. Yo sé que los policías, los sacerdotes hacen un escándalo mediático tremendo. Pero hoy por hoy, el mayor ataque de abuso sexual que se comete contra los niños lo hacen familiares. Sus padres, papá, mamá, sus abuelos, sus tíos, sus hermanos. Entonces hay que ser bien precavida, pero tampoco estar levantando falsos así a diestra y siniestra. Entonces depende de tu percepción, Zaira, y tengo que confiar en tu visión de cómo es tu suegra y cómo ha sido la relación entre todos. Porque si no, nada más es de aclarar los puntos, dejar firmes los lineamientos y listo. Y de seguir observando sin estar interrogando a tu hijo, observando el comportamiento de tu hijo, nada más. Pero si hay cualquier sospecha, es no solo que no lo bañe, sino de tener incluso el cuidado individual del pequeño. Así que te lo dejo a tu consideración. Ánimo, yo sé que estos son sentimientos bien intensos, bien difíciles, pero tu hijo va a estar bien en cuanto a que sus papás tomen acción adecuada al respecto, ¿ok? Seguimos en contacto. Arlette, por otro lado, me dice, Mónica, tengo un niño de 8 años. Cuando estaba muy bebé le gustaba estar con las niñas debajo de las cobijas. Ya en preescolar le dijo una amiga que le mostrara la vagina y que él le mostraba el pene. La profe me contó en primero que le estaba alzando la falda a una amiga y mirándole los calzones y ahora ya en tercero me acabo de enterar que en el parque jugando con otra niña de su edad le tocó la vagina y que el otro amigo también. Según la niña, mi hijo fue el que inició. Me encuentro preocupada porque ya van muchos episodios y no sé cómo manejar esta situación. Ya que solo vivimos él y yo solos y somos una familia muy decente. Jamás les dejo quedarse en otra parte ni con otra persona diferente, solo con su abuela. La primera vez que me enteré hablamos con él y la profe y la segunda vez lo hicimos lo mismo. Pero esta tercera vez no sé qué hacer. Siento que debería ser un castigo más fuerte. Además, él es muy ansioso. Se come las uñas hasta dejarse los dedos con sangre. Y yo le digo, no entiendo por qué si eres un niño feliz. Siempre se te da amor y acá en la casa solo se respira paz. Muchas gracias por leerme. Espero su ayuda. Dios la bendiga. Bueno, mi querida Arlette, hay, hay cosas que, o sea, si cuando eres bebé y le gusta estar con las niñas debajo de las cobijas, no tiene ninguna implicación sexual. Es un bebé disfrutando la compañía y a lo mejor tenía más acceso a niñitas que a niñitos, pero a los bebés les gusta eh, los juegos y les gusta el cariño y aquí no hay ninguna implicación sexual de un bebé que le gusta estar con niñas debajo de las cobijas. No estaban, me imagino, haciendo nada malo más que estar debajo de las cobijas. En preescolar. El decir tú enséñame tus partes y yo te enseño las mías es normal, es parte de entender, ah, tú eres niña, ah, yo soy niño, ¿ok? Ya cuando está elzando la falda, mirando calzones, tocando genitales y todo eso, ahí sí ya hay que ponerle un alto. Porque una cosa es la curiosidad, hay una edad, primero, segundo de primaria, en donde los niños, bueno, se pegan unas divertidas espantosas diciendo la palabra calzón. O caca, ¿no? Como que están diciendo groserías y son bien valientes y están siendo rebeldes, ¿no? Y se mueren de la risa nerviosa de ser de esta manera. Y parte de todo esto puede ser este juego de sucio, pero debes de detenerlo. Me has dicho que hablas con él y está perfecto hablar con él. Y decirle, mira, hay veces que crees que es divertido, hay veces que tienes curiosidad, si es divertido para ti, bueno, no se hace, es una falta de respeto para ti y para so sobre todo para la niñita que se está levantando la falda, no tienes por qué estar enseñando tus genitales, entonces párale. No más diversión. Si es curiosidad, detente. No se hace pidiéndole a la gente que te enseñe o te deje tocar. Se hace pregunta, "Oye mamá, quiero investigar sobre el cuerpo humano, vamos a investigar" y con mucho gusto y me preguntas si te contesto y lo que tú quieras, pero te detienes. ¿Por qué si no? Y esta es la consecuencia, mi querido hijo. Y entonces tú sabes lo que le gusta a tu hijo Arlet, ver la tele, invitar amigos, comer helado, jugar videojuegos, lo que le guste se le va a acabar. Porque si no sabes respetar, a otras personas, pues tampoco vas a respetar las cosas, los privilegios que tienes en tu vida, como el videojuego o como tener helado o como invitar amigos. Como no estoy seguro de que respetes a los amigos porque me has dicho que no levantas faldas y enseñas calzones y tocas las partes íntimas de la gente, ¿con qué tranquilidad invitamos amigos? Entonces, conéctalo un poco con su conducta y le puedes decir incluso, puede resultarte difícil porque estás acostumbrado a salirte con la tuya, hijo. Entonces, vete a donde haya un adulto, o sea, dile cómo puede ayudarse a él mismo, Arlet, a detener estos impulsos. Y efectivamente, como bien dices, ya es un momento necesario de detener su conducta en base a consecuencias, a castigo, pues vamos a decirlo en la palabra antigua, a ponerle un castigo, pero avisándole primero, dale contexto, explícale. Porque por una parte puedes entender que tenga curiosidad, por otra parte puedes entender que le parezca divertido, pero luego pon la firmeza a de decir, pero no se puede hacer de esa manera. Y lo que quiero es que te detengas y se bien clara, porque a la siguiente vez esto te va a pasar. Y esto lo hago, hijito, por tu bien, porque te quiero, porque esto puede llegar a ser un problema serio en tu vida. Y luego no vas a poder tener una novia y nadie va a querer invitarte a jugar porque tú atacas, mi amor. Tocarle las genitales a una persona, pedirle que se baje pantalones o se suba falda, es un ataque. No necesariamente los ataques son con golpes y con groserías. Eso es un ataque. Entonces te estoy tratando de enseñar a detener tus impulsos. Porque es lo mismo que ir a una tienda y tú tener ganas de un juguete. Y no puedes agarrar el juguete y salir corriendo. Tienes que detener el impulso y hacer lo correcto. O ahorrar para comprarlo o pedirlo para Navidad o para tu cumpleaños ¿no? y esperar. Bueno, lo mismo pasa con estos impulsos. No puedes nada más actuar. Tienes que detenerte y esperar. Y si es curiosidad, atenderlo de una manera más adecuada. Si nada más son ganas de ver qué se siente, pues sí, va a haber una mejor edad para hacerlo. Cuento contigo, sé que eres fuerte hijo y cuenta conmigo para hablarlo y comentarlo y darte ideas de cómo manejarlo mejor. Y de esa manera, Arlet, espero que funcione con tu hijo un poco el encaminarlo hacia un mejor manejo de su sexualidad. Yo creo que parte de lo que me has contado es normal dentro de lo que hacen los niños pequeños, pero está a punto de llegar a la pubertad, a los nueve años se inicia cuando los impulsos hormonales son mayores y entonces sí puede representar un problema importante. ¿Okay, Arlet, Así que espero que sigamos en contacto y me digas cómo va la cosa, cualquier otra duda o por favor comunícate conmigo que encantada vuelvo a ponerlo en la lista de consultas a responder. ¿okay? Seguimos en contacto. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica porque ya sabes, tu familia es lo más importante. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.pregúntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.